0: RCF Donc bonjour euh, Baptiste Pousse aujourd'hui euh, qui est euh, dans les studios RCF et puis avec Baptiste Ridira aussi, on a de la chance on a les deux bassistes, le manager et puis euh, coach euh, des U18 R1 et puis adjoint de son frère Mathieu euh, au niveau des, des seniors R1. Alors euh, Baptiste, merci d'être venu déjà encore cette semaine.
1: Bonjour Franck, merci
0: pour l'invitation et puis bonjour à tous les auditeurs. Merci. Je vois ce partage. Euh, avant de parler des, des U-18 et puis euh, on va dire de ton poste d'adjoint avec ton frère, euh, moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu euh, ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a fait venir euh, à Saint-Privé, qu'est-ce qui t'a fait venir dans le foot et puis qu'est-ce que tu fais à côté alors la semaine dernière euh, Baptiste Ridira nous disait que ça faisait 10 ans que tu étais euh, formateur dans le club,
1: donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus donc euh, bah moi Baptiste Pousse euh, 30 ans cette année voilà, donc euh, comme on l'a dit ça fait 10 ans que, que je suis éducateur à Saint-Privé euh, ce qui m'a amené sur, euh, sur l'encadrement, tout d'abord j'avais l'âge de 17 ans dans mon club d'enfance à Bacon-Vuisseau d'où je suis originaire et lorsque j'étais lycéen, il y avait un besoin sur l'école de foot. Donc ça a commencé comme ça, j'ai mis les pieds dedans en dépendant sur l'école de foot le mercredi soir euh, du club de Bacon-Vuisseau. Et puis ben, j'y ai pris goût après l'obtention du bac, direction la fac de sport, donc déménagement sur Orléans. Et euh, Mathieu étant donné qu'il était déjà licencié à Saint-Privé m'a ouvert la porte pour que je, je rentre dans, dans l'encadrement. Et puis là, je suis arrivé sur les U11-2 à l'époque, donc sur les petits à Saint-Privé. Et puis dix bah, ans après, me, me voilà sur les 18 terrains, puis adjoint de l'équipe réserve. C'est tracé ou c'est les opportunités qu'on fait bah, Je suis issu d'une famille de, de footeux, c'est-à-dire que le papa était footeux. J'ai deux grands frères, donc trois garçons, les trois garçons footeux. J'ai eu mon frère Mathieu en tant qu'éducateur, puisqu'on a 8 ans d'écart. En tant qu'éducateur dans les, dans les catégories jeunes. Et puis, ben, étant un modèle pour moi, forcément, euh, j'avais un regard particulier sur, euh, sur l'entraînement et puis, bah, ben, sur ce que faisaient les entraîneurs. Donc, euh, j'y ai pris goût puis j'en ai, j'ai développé une certaine passion par rapport à ça. Et puis, bah, ben, derrière, une fois que j'étais lancé, euh, j'y prenais plaisir. Donc, la passion a fait que, que ça perdure.
0: Et donc en parallèle, euh, sans dire trop sur ta vie, mais tu ne vis pas de Saint-Privé Saint-Hilaire Football Club. Tu as un boulot à côté.
1: C'est ça. Donc, euh, Suite à la formation STAPS, j'ai eu mon, mon CAPEPS. Voilà. Et puis euh, depuis 6 ans, je suis professeur de PS à côté du foot.
0: Donc euh, le sport,
1: c'est 100% de ton temps C'est ça, exactement. On vit, on vit sport, on mange au sport.
0: D'accord. Donc Saint-Privé. Alors Saint-Privé, aujourd'hui, euh, donc cette année. C'est U18 R1 en, en, en titulaire poste pas adjoint et puis euh, un binôme avec ton frangin euh, sur euh, les seniors euh, R1 aussi, euh, première année avec ton frère ça, c'est sa
1: première année en tant qu'adjoint avec Mathieu.
0: C'est lui qui t'a demandé? C'est Baptiste Ridira qui t'a demandé? Comment ça s'est passé?
1: Alors, euh, bah, le, le précurseur, c'est moi, puisque j'avais cette volonté, après les 19 ans nationaux, euh, de suivre un peu les générations que j'avais pu avoir et puis de, de faciliter l'intégration. Et après un échange avec euh, donc, Baptiste Ridira en tant que manager du club et bah, puis mon frère, puisqu'il fallait qu'il qu soit d'accord avant tout. On y a vu une forme de continuité sur tout le pôle senior avec la double casquette de Mathieu sur l'équipe première et la réserve. Et puis moi qui fais ça un étage plus bas entre la réserve et les 18 par rapport à notre volonté d'intégrer les jeunes. On y a vu, on y a vu une opportunité. Et donc, du coup, ben, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut en tirer que du bénéfice.
0: Alors au niveau des, des casquettes justement, euh, est-ce que c'est compliqué de passer euh, le samedi d'une casquette de numéro 1 euh, au dimanche d'une casquette de numéro 2 ou,
1: ou inversement Alors ça dépend comment on anticipe les choses parce que moi j'ai toujours été numéro 1, j'ai jamais forcément eu cette casquette d'adjoint. Et là aujourd'hui, j'y vois aussi une perspective de formation au côté au côté de Mathieu, euh, qui, a, qui a de nombreuses expériences dans le foot et notamment au niveau national. Je me rapproche aussi un peu plus entre guillemets de, de Baptiste Ridira puisqu'on a plus l'occasion de se croiser. Et donc du coup, euh, cette casquette d'adjoint, je l'ai anticipée et, et j'y trouve un côté formateur en plus d'être. Euh, d'être sur ce poste de numéro 1. Donc, euh, donc non, il y, y, y a une certaine facilité à enchaîner les deux. Ça permet de changer un peu de regard, de prendre du recul, d'être un petit peu moins dans, dans les émotions au niveau du match. Et donc du coup, euh, pour moi, je le vois encore sur, comme une étape supplémentaire qui va me permettre de progresser euh, dans l'encadrement. Alors
0: je vais vous poser à tous les deux la même question. Alors d'abord, je me tourne vers euh, Baptiste Ridira. Qu'est-ce que tu attends
2: d'un numéro 2, toi bah tout simplement euh, euh, qu'il soit le, le le parfait complément dans le binôme euh, mais, mais l'inverse est vrai. En fait euh, je pense qu'aucun staff fonctionne de la même manière par rapport à ça et, euh, et c'est très très dépendant euh, de la connivence qui existe entre les deux personnes parce qu'à très haut niveau il y en a qui prennent les adjoints juste pour euh, une compétence particulière et quel que soit le niveau je pense que il y en a qui prennent les adjoints par affinité euh, moi quand je suis arrivé au club je ne me suis pas posé la question puisque Mathieu était déjà en poste, c'était déjà un ami de longue date euh, ça l'est toujours, j'espère que ça le restera même si on sait que c'est très compliqué parce qu'il euh, y a des points de divergence il y a des moments où on n'est pas d'accord et, et à un moment il faut que je tranche personnellement, c'est vrai que ça nous arrive relativement souvent de ne pas être d'accord mais après il faut décider en fait ce qu'on attend euh, d'un numéro 2 c'est que le, le travail soit fait, je pense que dans n'importe quel domaine, euh, pour nous c'est un peu différent puisque Mathieu est en charge de la prépa athlétique donc c'est avant tout euh, le, le travail de prépa athlétique aujourd'hui euh, qui euh, est sa propre partie. On va dire que j'y touche quasi, quasiment pas, d'ailleurs c'est pas mon domaine et je l'ai toujours dit, c'est pas, pas ce qui me passionne, même si c'est très très intéressant, et c'est très intéressant de voir travailler Mathieu par rapport à ça. Euh, mais euh, mais j'attends effectivement avant tout qu'il qu propose des choses et, et qu'il gère cet aspect-là, mais c'est vrai qu'au contraire de, de certains staffs où il y a beaucoup de monde et où il y a un préparateur athlétique plus un adjoint, un adjoint bis et, et un numéro un, euh, voilà, nous on est, on est tous les deux avec maintenant un entraîneur des gardiens, Alexis Chollet, qui analyse vidéo aussi, et puis un autre stagiaire en en réathlétisation, qui complète aussi ou qui nous donne un coup de main par rapport au travail de Mathieu et parce qu'il est en formation. Euh, nous, de notre côté, euh, Mathieu est vraiment aussi euh, partie prenante dans les décisions et il y a, y a des vraies discussions par rapport au dispositif, par rapport à la stratégie, par rapport aux joueurs à mettre le week-end. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, ce que j'attends d'un adjoint, c'est de la transparence, de l'honnêteté et de la confiance parce que on m'a toujours dit euh, un peu communément que le meilleur adjoint c'est celui qui veut pas ta place. Je suis pas sûr que à très long terme Mathieu n'ait pas l'ambition d'entraîner euh, à à ce niveau-là, euh, mais je, mais je, par contre, je suis sûr qu'il me plantera pas un couteau dans le dos. Donc euh, ça c'est c'est d'abord la première chose, je pense que n'importe quel entraîneur attend de ses adjoints alors euh, donc toi
0: Baptiste, alors tu as un adjoint de toute façon en, en, en U18 et puis donc tu es l'adjoint de ton frère. Alors euh, bon le couteau dans le dos avec ton frangin, j'ose espérer que. Tu le mettras pas non plus. <rire> non, mais co comment, comment ça se passe Qu'est-ce qu'il qu qu attend de toi, par exemple Mathieu, il t'en a parlé
1: bah Avec Mathieu, euh, on en a parlé, bien sûr, en, à l'approche de la saison. Déjà, il y avait un besoin organisationnel aussi par rapport à sa double casquette. Euh, le fait que moi, j'ai le diplôme qui permette aussi d'entraîner au niveau R1. Déjà, ça facilitait les choses à la fois sur le pôle de la réserve, mais à la fois sur le, au niveau du club. Donc ça, c'était important. Ce que Mathieu attend de moi, ben c'est comme l'a résumé euh, Baptiste sur euh, sur les besoins d'un adjoint. Déjà, il y a, y a cette totale confiance. Et puis ben, derrière, c'est accompagner, euh, prendre en charge des séquences sur les entraînements quand il quand y a des besoins. Et puis, ben, c'est être sur la même ligne directrice. Je pense qu'on a la même vision du foot avec Mathieu. On a des valeurs communes puisqu'on est frères, donc, euh, donc ça facilite les choses à ce niveau-là. Et le fait d'être en parfaite continuité à, à ce niveau-là, on sait qu'à un moment donné, sur les interventions, sur les besoins, on ne sera pas en, en dissonance sur les discours apportés aux joueurs et sur ce qu'on attend. Donc ça facilite euh, l'approche de la saison. Et concernant moi, en tant que numéro 1 avec mon adjoint Nicolas Coulomb, qui est un ami aussi de, de longue date. Euh, on est sur la même chose, sur la même continuité. Euh, bon, lui, avec un versant de formation, puisqu'il débute dans l'encadrement. Mais, euh, mais il voilà, y a cette volonté de continuité, euh, à la fois sur l'aspect humain, les valeurs, à, les valeurs à mettre en place, et sur le volet sportif, où on sait qu'on ne sera pas en dissonance sur notre approche du jeu et sur notre vision du foot.
0: RCF, la joie se partage. D'accord.
1: Donc, c'est... Hum... Combien
0: d'heures, alors, là Parce que là, les, les garçons, je vous vois... Euh, enfin, je vous vois pas tout le temps sur le, les terrains, mais euh, je me dis que les samedis, les dimanches, euh, c'est beaucoup d'heures, hein, parce que les U18, en plus, les U18, même si maintenant... Euh, Malheureusement, ce n'est plus les 8-19 nats mais enfin, ça reste quand même des déplacements importants, euh, des entraînements, il euh, n'y en a pas qu'un par semaine. Euh, c'est combien d'heures au sein privé Saint-Hilaire Football Club quand on s'appelle Baptiste Pousse
1: bah, Quand on est passionné, on a du mal à compter, <rire> mais euh, en tout cas, euh, c'est toute la semaine. Donc Les entraînements, <rire> c'est du lundi au vendredi. Les matchs quand on est à domicile, on s'est organisé pour que ce soit samedi dimanche. Donc les, sur les semaines à domicile, puisqu'on est en concordance avec la réserve, quoi qu'il arrive, c'est des semaines total foot. Après, quand on sera à l'extérieur, comme c'était le cas le week-end dernier, il se peut que du coup on ait un petit dimanche de libre dont on profite. Mais, mais voilà, oui, il faut compter... Euh, on, est, on est quasiment à 35 heures au foot. Hein, c'est entre les préparations, ce qu'on met en place sur le terrain, l'accompagnement, les trajets, etc. Oui, oui. On, on y laisse facile 35 heures Et je rappelle donc
0: à côté comme t'es prof tu fais encore quelques heures à côté voilà c'est ça euh, du coup, euh, on va le... se faire rattraper par l'inspection du travail. C'est vrai hein non, je... non, non, mais après, c'est la passion. Donc, la passion, euh, on compte pas nos heures, c'est bénévole. Et euh, du coup, alors moi, ce que je voulais voir avec toi un petit peu l'année dernière, donc, euh, tu étais le coach des U19 NAT. Les U19 NAT, bah, cette année, il euh, n'y a plus. Donc, c'est U18 euh, R1, euh est-ce que euh, ça change beaucoup de choses, certainement euh, Même pour après euh, le, le, bah, le passé pour euh, la Nationale 2 ou l'AR1 en senior. Est-ce que vous avez perdu beaucoup de monde dans le groupe Est-ce que c'est dur maintenant d'essayer d'entrevoir pour avoir d'autres euh, pépites, on va dire euh, Puisque bah, je rappellerai simplement que sur... Euh, euh, le département, il y a Saran et, et l'USO qui sont en, en U19 nat.
1: Alors au niveau du groupe de toute façon que ce soit euh, au niveau des U18, on est sur les générations 2005 et donc ici sur les U18 donc quoi qu'il arrive, ils n'étaient pas concernés euh, par rapport aux 19 ans nationaux puisque l'an dernier on était sur les générations 2003-2004 au niveau de du groupe U19, on a eu pas mal de continuité cette année. Ça a été plus simple que la première année où on a vu la saison blanche Covid, où là, ça a été vraiment compliqué d'avoir un, un suivi, une continuité sur sur les garçons du groupe, puisque les 19 ans nationaux font qu'on qu attire du monde d'un peu de, de toute la France, donc ça vient beaucoup de l'extérieur. Quand il y a eu la saison blanche la première année, forcément, les garçons sont rentrés dans leur région, et on a eu du mal à avoir de la continuité le fait de faire une, une saison complète l'an dernier nous a permis d'avoir cette continuité sur le pôle senior et, et c'est plutôt une réussite à ce niveau là, on a, on a su comme on disait sur, sur l'émission précédente, comme on disait euh, la continuité qui est importante chez nous sur le pôle senior aujourd'hui euh, à la préparation on a eu deux garçons qui ont, qui ont intégré la préparation avec le groupe N2 et, et qui, qui devraient avoir la continuité avec le groupe N2 et sur le groupe réserve on a, on a huit garçons qui sont dans la continuité euh, sur le groupe réserve donc ça veut dire qu'on a à peu près 50% de l'effectif de l'an dernier qui, qui reste au club cette année donc c'est plutôt une réussite alors ce que je voulais
0: en fait aussi poser comme question c'était justement la génération d'en dessous qui était eu 17 l'année dernière est-ce que le fait de plus avoir aujourd'hui du 19 nat, ils n'ont pas été plus intéressés pour partir euh, par exemple à Saran ou à l'USO
1: alors euh... sans,
0: sans faire de guéguerre avec les deux autres clubs
1: qu'on aime bien il n'y a aucun mec qu'on recevra d'ailleurs tous les deux sur les deuxièmes années, les 2005, on a eu euh, on a eu quelques quelques joueurs qui pouvaient être intéressés par par rejoindre Saran. On a un garçon, Ibrahim Adialo, qui est, qui est parti à l'USO, qui était un 2004 du groupe, qui est parti à l'USO cette année, mais donc, qui n'aurait pas été concerné par les 18. Euh, non, on a réussi à avoir la, la continuité, la stabilité, puisque les garçons ont vite compris les, les, le projet des deux autres clubs. Ils ont vite compris qu'il euh, y avait du, du travail à faire et, et un chemin à entrevoir avant d'atteindre ce niveau-là. Donc, euh, donc non, nous, au niveau du club, on n'a pas, eu, euh, pas eu énormément de départs, un peu plus sur les U17, où euh, forcément, en tant que première année, l'approche de la concurrence, euh, ça les a peut-être un petit peu effrayés. Enfin, en tout cas, euh, ils ont leur raison. Mais, euh, mais voilà, on a perdu un peu de, de U17, mais sur la continuité, euh, on a réussi à garder nos, notre effectif. Baptiste,
0: est-ce qu'on gère euh, même en U18 euh, les parents en même temps que les enfants
1: Alors euh, non, justement, au niveau des U18, ils commencent à être très autonomes. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je pense que ça a surtout des inconvénients dans le sens où, ben, sur les trajets de bus, etc., euh, avoir tout le monde à l'heure euh, dès le début de l'entraînement, c'est plus compliqué, sachant qu'on n'a pas de section, on n'est pas sur des horaires aménagés. Donc ça amène cette gestion-là et euh, non ce qui, est plus, ce qui est plus difficile à gérer justement dans leur autonomie c'est plus ce qui va graviter autour d'eux, les pseudo conseillers etc qui vont leur faire tourner un peu la tête et leur faire croire et merveilles. ça arrive déjà ça arrive déjà et ça arrive de plus en plus tôt et euh, oui oui ça arrive très tôt
0: alors comment vous faites pour essayer de les de les faire ressortir de ça, parce que quand ils y croient, c'est dur comme faire, hein, je pense.
1: C'est dur comme faire, on est obligé de faire des allers-retours qui perdre du temps euh, sur l'aspect foot. Euh, c'est une catégorie aujourd'hui, le 18, où le projet éducatif est très important. Euh, on le voit, puisqu'on doit amorcer aussi la transition senior, où on perd de plus en plus de licenciés à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, le, le projet éducatif prenant une, une grande importance au niveau des joueurs, on fait, on fait souvent des allers-retours. Et puis, ben, ce qu'il faut, c'est ce qui compte, c'est d'être sur sa ligne directrice, sa ligne conductrice entre ses propres valeurs d'entraîneur, les valeurs du club qu'on défend et qu'on doit transmettre aux joueurs, et leur faire comprendre qu'ils doivent s'inscrire dans ce projet-là. Et puis, ben, s'ils n'y croient pas, ou si à un moment donné, par rapport à ce que, à ce que eux pensent d'eux-mêmes et, et leur estiment par rapport à eux, ben, à un moment donné, ça amène des discussions, des entretiens pour, pour essayer de retrouver la, le bon chemin. Quoi. Alors, c'est euh, donc quand j'en parlais encore une fois, je faisais une référence
0: la semaine dernière à, à Xavier Collin, mais on discutait aussi par rapport euh, au, re au, au recrutement et puis à, à tous les entretiens individuels. Et c'est vrai que dans les entretiens individuels, il parlait beaucoup euh, avec ses joueurs, pas uniquement du sportif, mais également, il avait besoin d'en savoir un peu plus autour euh, pour euh, voir euh, s'il allait bien, s'il n'allait pas bien, s'il s'intégrait bien, s'il n'y avait pas justement un décalage entre ce qu'il pensait être et ce qu'il était euh, vraiment. Donc, vous... Euh, alors, je pense que c'est vrai pour toi, euh, Baptiste, aussi en N2, mais euh, vous avez remarqué dans l'apprentissage que vous avez, là, ça fait plusieurs années que vous êtes dans le foot, qu'il faut prendre cette, euh, ce côté des choses
1: de manière bien plus précocement aujourd'hui ou pas Ça devient hyper important et j'irais même obligatoire. C'est-à-dire que les garçons qu'on accompagne, euh, avec toute cette société de paraître, le développement des réseaux sociaux, etc., ils, ils nourrissent des, des rêves. Et je dis bien le mot rêve et pas des ambitions. Parce que souvent, enfin, en tout cas moi je fais la part des choses, quand on a des ambitions, on met le travail derrière pour les atteindre. Eux, ils nourrissent rapidement des rêves et sur l'organisation de leur vie personnelle, des fois ils n'ont pas les capacités ni les moyens de, le, de poursuivre, de poursuivre leurs rêves. Ou tout simplement, ils ne font pas ce qu'il faut, ils n'ont pas gènes de vie nécessaire, qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas cette continuité entre leurs ambitions et leurs rêves et, et ce qu'ils font dans leur vie personnelle. Donc du coup, on a ce travail-là à faire pour bien se renseigner sur les garçons, savoir, euh, savoir où ils se situent et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, pour que derrière, on puisse avoir la meilleure pédagogie possible. Et ça devient vraiment primordial, puisque euh, ce côté paraître et image, même dans leur, euh, dans leur aspect social, dans leur vie de tous les jours... Euh, avec les discussions qu'ils peuvent avoir vu qu'ils se connaissent tous, aujourd'hui ils se connaissent tous, se connaissent tous. Euh, si on fait un parallèle avec nous enfin moi je me rappelle de ma jeunesse euh, j'étais dans mon petit lycée à Beaujancy je connaissais pas les, les gens de 17 ans euh, d'Orléans par exemple, alors qu'eux ils se connaissent tous sur l'agglomération etc ça amène de nombreuses discussions, des nombreux challenges entre eux, et donc du coup euh, c'est important de savoir tout ça pour, pour derrière bien le mesurer et, et pour avoir le meilleur discours possible avec eux
0: Merci à vous deux. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses. Un bon championnat. On vous suit. Et puis, euh, on restera derrière le SP, le Saint Privé Saint-Hilaire Football Club. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup,